0: e eu quero continuar compartilhando algo que nós já começamos a compartilhar há então dois domingos atrás Colossenses, eu peço para que você possa ir abrindo a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3 nós da última vez compartilhamos sobre Cristo a Cristologia, sobre o significado de Cristo ser o centro e o propósito para o qual Paulo então conversava e entendia a necessidade de falar que Cristo é o centro trazendo a memória a sua mente ah, o que se passava naquela época era uma igreja que vivia, então, um, dentro da sua igreja, um momento de crise e de brigas, porque eram compostas por gentios, ou oh, por judeus e por gregos. Então, ele, cada um tinha a sua forma de pensar sobre o evangelho. E aí, Paulo, então, escreve essa carta aos Colossenses para dizer: escuta vocês não tem que pensar a partir de vocês, vocês tem que pensar a partir de Cristo, vocês não tem que pensar a partir daquilo que vocês entendem, mas a partir de Cristo, e então Ele coloca um ponto de partida para que a igreja possa viver o ajuste, possa viver a forma de pensar a igreja que agrada ao Senhor e que corresponde ao cabeça. E hoje eu quero conversar com você um pouco à frente, pulando o capítulo 2, indo para o capítulo 3, sobre então a orientação que Paulo dá a essa igreja que ele já disse que é a partir de Cristo que se constrói, como se vive uma vida em santificação como se caminha, Paulo então agora começa a dizer para estes da igreja, como que podemos trilhar para vivermos a genuína santificação, e o propósito dessa noite é falar com você sobre três argumentos que podemos enxergar nesse capítulo 3, para que vivamos em santificação, eu quero ler com você então a partir do capítulo ou do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 17, tenha paciência, mas preste muita atenção, porque eu creio naquilo que a palavra diz que é por meio dela que nós somos libertos então eu creio que o Senhor vai continuar libertando os nossos corações à medida que nós continuarmos a ler a palavra do Senhor então eu creio que enquanto nós lermos aqui corações poderão ser transformados, curados, sarados, libertos em nome de Jesus então sensíveis à voz do Espírito Santo vamos ler desde o versículo 1 Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai, pense que ele está dizendo isso para os cristãos, ei cristãos, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, genuinamente cristãos, a vida que vivem, vivem a partir de Cristo, versículo 4 quando Cristo que é a nossa vida se manifestar então vós também sereis manifestados com ele em glória fazei pois morrer a vossa natureza terrena prostituição, impureza paixão, lascívia, desejo maligno e avareza que é a idolatria por estas coisas é que vem a ira de Deus, sobre os filhos da desobediência versículo 7, ora Nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando viveis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Então, isso aqui é parte do velho homem. Continua, versículo 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que os criou no qual não pode haver grego nem judeu circuncisão nem circuncisão bárbaro nem cita, escravo livre porém Cristo é tudo em todos versículo 12 a partir daqui eu desejo compartilhar nessa noite revesti-vos pois como eleitos de Deus Santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros. Olha aí, meu amado, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo e sede agradecidos. Versículo 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão, em vosso coração, por fim, e tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele, graças a Deus Pai, Senhor muito obrigado, porque a tua palavra, é o prumo, é o alinhamento, muito obrigado, porque a tua palavra, é o norte Senhor, para o nosso coração, de como vivermos, a tua vontade, Senhor, continua, continua moldando-nos continua dando-nos a clareza, a lucidez de como trilhar o caminho perfeito que o Senhor tem para nós vem Espírito Santo e continua a libertar os nossos corações Senhor eu clamo que enquanto a tua palavra continuar a ser ministrada, haja mesmo a manifestação do teu Espírito com os dons sobre cada um de nós haja Senhor a cura Senhor no físico haja Senhor a cura no espiritual haja libertação de cadeias Senhor emocionais de prisões espirituais, em nome de Jesus Senhor, que ao decorrer Senhor da administração, o Senhor continue a estabelecer a Tua vontade, o Teu coração, sobre cada um de nós, neste lugar Senhor, em nome de Jesus Pai, flui Deus flui Senhor, também colocamos aqui a saúde do pastor Robério vem Espírito Santo e continua ajustando Senhor e guiando o teu servo, ó oh, Pai vem sobre a sua saúde Senhor e restaura, o oh, Senhor como médico nos médicos, põe em ordem, cada célula daquele corpo Pai, em nome de Jesus Senhor, põe em ordem Senhor, para que mais uma vez ele possa testemunhar o teu amor, a tua grandeza e nós juntamente com ele possamos celebrar Deus o teu imenso poder sobre todos pai em nome de Jesus que nós oramos e cremos amém e amém graças a Deus bom queridos então nessa noite a partir desse texto eu quero conversar com vocês sobre três razões, três argumentos ou necessidades pelo qual nós devemos tirar a roupa velha e nos revestir da roupa nova do novo homem, Paulo então coloca neste capítulo esse exemplo da transformação de vida em Cristo Jesus, então ele vai nos mostrar aqui qual é o motivo de continuarmos a praticar, a desenvolver e a compreender essa vida de tirar a roupa do velho homem e nos revestirmos do novo em Cristo Jesus. E para isso, então, eu quero começar olhando com você esse versículo 12. Revestivos, pois, como eleitos de Deus. Já aqui nesse versículo podemos ver, então, o início desse primeiro ponto e da razão, se você está notando aí, que pode ser a santificação está nas bênçãos já recebidas de Deus, presta atenção no que esse versículo diz, revestir-vos pois como eleitos de Deus, Paulo então diz que a igreja, ela tem que ser santa, porque ela foi escolhida por Deus, e porque ela foi escolhida em Cristo para a salvação, não fomos nós que tomamos a iniciativa de sermos santos, não partiu de nós, por quê? Porque nós estávamos como mortos, então nós não sabíamos escolher o caminho, então quando Cristo veio sobre nós, tivemos vida e então a partir de Cristo, nós começamos a entender como viver a santificação, então Paulo já começa a dizer, ei, Deus já escolheu vocês primeiro, não foram vocês que tiveram essa iniciativa vocês são os eleitos de Deus igreja, viva a santificação porque vocês foram escolhidos primeiro então, nós cremos em Deus, porque Deus nos escolheu, nós podemos crer em o Senhor Jesus e viver a intimidade no Senhor Jesus, porque primeiro Ele nos escolheu, o que significa? a nossa fé é um resultado da escolha de Deus. Deus por nós então por que, que nós podemos viver a santificação? porque primeiro Ele nos escolheu Deus não nos escolheu porque nós éramos santos Deus não nos escolheu porque nós éramos agradáveis Ele nos escolheu para nos tornar santos Deus não nos escolheu porque praticávamos boas obras Deus nos escolheu para que através dEle nós pratiquemos as boas novas, significa que Deus nos escolheu para a obediência para Ele, Deus não nos escolheu porque nós obedecíamos, pelo contrário, Deus nos escolheu quando nós estávamos desobedientes, então o propósito e o caminho que Paulo está propondo aqui para a igreja é, ei, não parte de você, parte de Deus, viva uma vida em santificação, não porque você pode, mas porque Deus capacita você a viver, Troque a roupa porque Ele concedeu a possibilidade de você mudar, sair do velho homem e viver para o outro, para o novo homem em Cristo Jesus. Qual é a outra bênção que nós podemos ver para que vivamos a santificação? Ele diz aqui: revesti-vos, pois, como eleitos, como já diz, santos significa a palavra santo aqui, traz a ideia que nós somos separados nós somos tirados do mundo, nós, nós podemos permanecer no mundo, mas nós somos propriedade particular de Deus, então a igreja pode viver uma santificação, porque ela é propriedade particular de Deus, de tal maneira que não faz mais sentido a igreja viver, os padrões desse mundo, os deleites dessa carne, não faz mais sentido viver para o mundo, Deus nos comprou por um alto preço, e Ele então nos separou para que nós vivêssemos para a honra e glória dEle, Porque que nós vivemos a santificação? Porque nós somos santos, porque Ele nos separou primeiro, qual é a outra bênção que nós recebemos a partir de Deus? Escrita aqui. Diz então o versículo 12. Revestivos com eletro de Deus. Santos e amados. Ei, queridos. O povo de Deus é amado por Ele. A igreja é amada por Deus. Olha o que é tremendo. Onde nós estávamos antes de Deus? Nós estávamos sem esperança nós estávamos escravos da nossa própria carne, nós estávamos escravos do mundo, escravos do diabo, nós éramos filhos da ira, estávamos mortos, estávamos debaixo dessa ira e dessa condenação, nós não conseguiríamos vencer todas essas coisas, e Deus nos amou, apesar do que nós éramos, e por isso, por Ele ter nos amado primeiro, hoje nós somos habitação de Deus, Hoje, nós somos amados, nós somos a herança de Deus, em quem Deus tem todo o prazer. Deus tem prazer em você. Deus tem prazer em caminhar com você. Por que que nós devemos viver a santificação? Porque Deus tem prazer em estar comigo. Isaías 62 diz que Deus olha para nós, como um noivo olha para sua noiva. Somos notáveis por Deus Deus tem prazer em estar conosco Então são essas verdades que devem permanecer motivando o nosso coração E por último, para endossar esse ponto Está no versículo 13 no final do versículo 13 Assim como o Senhor vos perdoou Ei querido Podemos viver a santificação por causa dessas bênçãos ditas até agora nesses versículos, e eu digo para você: podemos viver a santificação porque Ele nos perdoou. Ei, o Senhor Jesus, essa palavra está ligada à justificação, o que, que significa? Deus já perdoou você dos seus pecados passados, dos seus pecados presentes e futuro Não existe mais condenação para você O que Deus fez é uma garantia eterna Todo pecado que poderia condenar você foi levado na cruz, no madeiro tudo foi levado, a dívida que era escrita contra você, já foi anulada na cruz, então esse perdão é o resultado da obra de Cristo na cruz, no seu lugar, em seu favor, então você se aproxima de Deus, como alguém que já recebeu a garantia do perdão, desde o início... E aí queridos, é interessante porque tem gente que não é livre, tem gente que não é feliz, que vive todo down, debaixo de um preço, por não ter entendido essa graça e esse perdão que Deus nos dá. Nós já estamos perdoados, podemos ficar livre do peso da culpa. Por que que então nós podemos nos santificar, porque nós já recebemos as bênçãos de Deus, porque nós somos separados, porque nós somos amados, porque nós somos perdoados, a segunda coisa que eu posso, o segundo argumento que nós podemos entender através desse texto, é que a santificação, não está apenas fundamentado nas bênçãos que recebemos, como eu acabei de falar, mas a santificação é um contínuo uso das vestimentas espirituais que são providenciadas por Deus. O que, que Paulo está propondo aqui para nós, a partir desses versículos aqui mesmo no versículo 12, na continuidade do versículo 12, é como se fosse um guarda-roupa espiritual, todas as virtudes, elas são a partir de um relacionamento fraternal também com os nossos irmãos, todas as virtudes que podemos viver em Cristo, elas fluem através também do nosso relacionamento com os nossos irmãos, e o que isso significa? Que o cristianismo não é apenas abraçar uma doutrina cristã. O cristianismo desemboca nos relacionamentos transformados. Então nós podemos responder a uma santificação quando nós nos relacionamos com as pessoas como Cristo nos diz para nos relacionarmos. Então agora nós vamos ver essas roupas que nós devemos usar para os nossos relacionamentos espirituais, ou relacionamentos interpessoais, fruto de uma ação espiritual, certamente, no versículo 12 então, nós temos aqui, ah, vamos dizer, a primeira roupa, ternos afetos de misericórdia, o que significa isso? Essa, essa expressão, ela diz que nós devemos ter, afetos no significado de um coração, lançarmos o nosso coração na miséria do outro, é sermos compassivos, sermos sensíveis à necessidade do outro, ser capaz de nós nos sensibilizarmos com o outro, então o passo para a santificação, passa no sensibilizarmos uns pelos outros, Esse, essa expressão, ternos, no original, no grego, onde foi escrito, significa vísceras, significa entranhas. Então, o que, que o texto está querendo dizer? Ternos afetos significa que nós devemos ter as nossas entranhas tomadas por compaixão dos nossos irmãos. Paulo está dizendo isso para ir contra uma mentalidade que existia na época que as pessoas não davam valor aos aleijados, que as pessoas não davam valor aos, aos doentes mentais, não havia provisão a, social para os idosos, as crianças que nasciam doentes, elas eram sacrificadas, então não existia nessa época uma expressão de misericórdia, e quem foi que introduziu essa expressão de misericórdia? Cristo, através da igreja, o cristianismo foi que começou a introduzir Essa visão da compaixão Com aqueles que estão necessitando De um auxílio E o que me chama a atenção É que hoje nós estamos vivendo Igualmente essa insensibilidade Nós estamos nos conformando com violências Nós estamos Gerando com a nossa forma de olhar para as pessoas do nosso trabalho, olhar para as pessoas que estão na rua, nós estamos gerando o sentimento oposto do afeto, de ternos afetos de misericórdia. Pergunta para você, meu querido, minha querida, você tem ternos afetos de misericórdia? Como é que você se depara diante de uma pessoa necessitada? em qualquer aspecto, seja físico, seja psicológico, espiritual, o que você faz, vou mudar um pouco a situação aqui, o, o que, que você faz quando alguém lhe faz um mal, intencionalmente, falando? e você tem a oportunidade de dar o troco, você oferece o melhor, para aquele que te fez o pior, como José fez, como Davi fez como Jesus fez a outra roupa que Paulo nos diz aqui segue dizendo bondade revestir-nos revestir-nos de bondade o que é bondade? bondade é você fazer para alguém aquilo que Deus faria para ela é agir generosamente O que, que Deus fez conosco? Deus agiu com bondade a cada um de nós Deus foi além daquilo que nós pedimos e pensamos Deus agiu generosamente Barnabé, a Bíblia diz que era um homem bom e qual que era a marca de Barnabé? O estar investindo sempre nas pessoas. Barnabé foi que acolheu Paulo em Jerusalém quando perseguido. Barnabé que vendeu um sítio para levantar dinheiro e abençoar a igreja. Foi Barnabé que acolheu João Marcos quando Paulo teve um, 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 um fight. Quando teve ali um... um um momento de não desejar mais caminhar com ele Então Barnabé olhou para João Marcos e disse assim Vem cá, eu quero cuidar de você Você está sendo excluído, você está sendo deixado de lado Vem cá, eu quero cuidar de você E sabe qual foi o fruto? João Marcos é que foi visitar Paulo na prisão Porque Barnabé era bom Porque Barnabé estava vivendo a santificação Porque Barnabé estava se revestindo de bondade Pense na igreja, pense em alguém que agora necessita do seu apoio. A outra roupa para vivermos a santificação é a humildade. E o que é ser humilde nesse contexto aqui? Óbvio que ser humilde é não ter vaidade, é não ter soberba, mas ser humilde também não é ter complexo de inferioridade, ficar se colocando para baixo, não significa isso se a você ser alguém inferior, se julgar menor do que você é, às vezes a gente usa a humildade de uma forma errada, a gente fala que aquela é, pessoa que é mais passiva, uma pessoa que é mais mole, uma pessoa que até beira uma questão de covardia, é uma pessoa humilde, uma pessoa que às vezes não tem coragem para agir, a gente acha que é uma pessoa humilde, e o que a Bíblia pode nos mostrar de humildade, se encontra por exemplo naquele centurião romano que disse, Senhor eu não sou digno de receber você na minha casa, mas ele foi até o Senhor eu não sou digno, eu não mereço isso mas eu te quero humildade é como aquele publicano que entrou no templo e disse Senhor se propício a mim alguém pecador então, ele não se coloca em uma... Po... Ser humilde não é você se colocar em uma, uma posição que você não pode alcançar. É você reconhecer a sua pequenez, mas se mover. Agir. O que eles mostram para nós, e o que a Bíblia pode testificar, é que humildade é você não ter os seus desejos prevalecendo. É você ter os seus desejos, mas não lutar simplesmente ou somente por eles. É você ter os seus desejos, mas lutar pelos seus desejos e pelos desejos daqueles que estão ao seu redor. Sem humildade não é possível ter comunhão. Sem humildade não é possível desenvolver relacionamentos. Quando os meus interesses, eles prevalecem a igreja não consegue crescer em comunhão, ser humilde é você entender a sua vontade, mas estar aberto para lutar à vontade daqueles que estão ao nosso redor, é nesse sentido que Paulo está chamando a atenção dessa igreja, é nesse sentido então que ele nos instrui para darmos passos e nos vestirmos e vivemos a santificação, qualquer outra roupa, mansidão, o que é ser manso? é ser alguma pessoa, é uma pessoa fraca, é uma pessoa sem impulso, mansidão, no original, significa, ter a sua força, sobre controle, hum, aleluia, é ter capacidade, de se vingar, de quem te fez mal, e optar, em não se vingar, escute, escute, mansidão é você ter a possibilidade é de você ter toda a construção psicológica física e etc para revidar mas escolher não revidar quem é manso é aquele que tem domínio sobre as suas ações, sobre as suas decisões e os seus desejos esse é o manso é interessante que a palavra diz que o homem que domina a si mesmo é mais forte do que o que conquista a cidade. Uhum, uhum. A prova de força que a Bíblia nos ensina não é a gente explodir, mas é a gente se controlar. O cristão. Ele é forte quando ele, quando ele simplesmente aquieta o seu coração e diz, eu tenho um juiz que é o meu Senhor Jesus. Qual que é a outra roupa que Paulo nos diz aqui? Longanimidade. E aqui também é interessante. Na língua grega, essa palavra ela, ela era usada para dois sentidos. Ela, longanimidade era, uma, era usada para paciência com pessoas, existia um sentido que era para paciência com pessoas, existia um outro sentido que era para paciência com circunstância. E é interessante nós, a, essa, essa instrução, porque é exatamente isso que significa longanimidade, nós precisamos ter paciência com pessoas e paciência com coisas por que eu estou dizendo isso? porque às vezes nós temos paciência com coisas e não temos paciência com pessoas então isso significa que a nossa longanimidade não é completa nós temos paciência de assistir uma, duas, três temporadas de um negócio na Netflix e a gente três é pouco né? cinco, seis, sete temporadas de esperar um negócio, uma semana após a outra semana, demorar uns 3, 4 anos, para acabar de ver uma bendita de uma série, mas a gente não tem paciência com o chefe, a gente não tem paciência com o pai, a gente não tem paciência com o líder, então é isso que Paulo está chamando a atenção, escuta, se vistam, de santidade, e coloquem a roupa do Senhor, que é, uma paciência, uma paciência, em todos os aspectos da sua vida não separe os aspectos achando que você já está vivendo uma longa animidade o cristão é forte quando ele tolera o que Paulo está ensinando aqui é que um cristão ele realmente é alguém que está vivendo algo intenso quando ele tem tolerância a outra roupa que ele fala aqui é suportar vos uns aos outros a ideia aqui é muito simples, não é esse negócio de aguentar uma pessoa chata oh, olha como eu estou vivendo a santidade aqui oh, tá vendo? meu Jesus não é nesse sentido que Paulo está dizendo, Paulo está dizendo que a, o revestir da santificação viver a santificação é você suportar suportar No sentido de Levantar a pessoa Socorrer a pessoa Fortalecer quem está fraco A outra roupa Está no versículo 13 Perdoai-vos Mutuamente Bom Quais são as razões que nós temos E devemos pensar para perdoar Nós já fomos perdoados você nunca vai poder dizer, eu não perdoo porque você já foi beneficiado com o perdão de Deus todo mundo que está sentado aqui neste lugar, todo mundo aqui faz parte da igreja que já foi perdoada e por isso existe a necessidade de se praticar o perdão e o perdão que você recebeu é infinitamente maior do que o perdão que você vai dar o perdão que você recebeu de Deus, não se compara com o tamanho do perdão que você tem que dar, a relação que até a Bíblia mostra para nós, é de um, um homem que estava devendo 10 mil talentos, vamos dizer, devia ali 600 mil, 600 mil talentos, vezes mais do que cem denários, um denário era um dia de trabalho, olha o tamanho desse valor, então existe um homem que devia isso para um rei, chegou para esse rei pediu misericórdia, esse rei então perdoou essa dívida, e então quando ele sai, ele encontra com um homem, que devia a ele cem denários, e ele diz, me pague o que você me deve, e aí o homem disse, eu não tenho possibilidade de pagar, ele diz, mas você vai ter que me pagar, você precisa me pagar, eu quero que você me pague, ou você vai ter que enfrentar a justiça, os servos do rei viram este homem e foram dizer para o rei, escute, sabe aquele que você perdoou, ele não está perdoando, Qual que é a sua reação diante desse exemplo que a palavra nos, nos traz? Eu sei você, mas em mim vem aquele senso de ira, em mim vem aquele senso de falta de gratidão, em mim vem aquele senso de falar, não é possível, esse cara não conseguiu entender a, a imensidão que ele foi liberto, não é possível, era a família dele que ia entrar no barco, a esposa dele ia passar problema, o filho dele ia ser vendido, o problema geral que esse cara ia proporcionar, além da dívida que gerou no reino, ele foi perdoado, e ele não consegue perdoar um cara que deve um nada, semelhante ao que ele devia, nada, pois é irmão, é exatamente esse o caminho, que você tem que pensar, quando você nega o perdão para alguém, o que você devia, Deus perdoou, e o que as pessoas devem para você, comparado ao que você devia a Deus, é um nada, não temos direito de não perdoar ninguém, você faz parte de uma igreja uma igreja viva ou uma igreja que é tranquila né? você nunca vai ter desgosto aqui todo mês todos os anos, as pessoas vão passar sorrindo, vão te abraçar vão lembrar do seu aniversário, vão lembrar da sua data de casamento, data de namoro é de tudo, né? aqui você vai encontrar irmãos, não tem como nós não somos perfeitos ainda então não tem como irmão, estamos a caminho do céu, nós não chegamos lá, então o que, que significa? Nós machucamos, e nós também somos machucados, então para que nós consigamos desenvolver, um relacionamento vivo aqui na terra, e principalmente aqui dentro da igreja, o perdão é uma necessidade vital, sem perdão não existe evidência de santificação ou de salvação, é tão sério isso, que a Bíblia diz que se você, não perdoa, você não pode ofertar culto a única possibilidade do cristão cumprir a santificação é quando ele passa pelo perdão devemos perdoar porque em Cristo, Deus nos perdoou e apagou todas as nossas transgressões muita gente entra em crise porque a gente não sabe perdoar como Deus e, e aí acha que Deus está esquecendo, não é? não, mas eu não sei, como que eu vou perdoar como Deus a palavra diz que ele, que ele esquece sentidos, queridos Deus não tem amnésia calma, não é nesse sentido que a palavra diz essa questão dele esquecer dos fatos é que Ele perdoa e Ele não te cobra mais disso que aconteceu é nesse sentido Ele sabe o que você fez Ele é o seu Senhor mas ele não lança mais na sua cara então nós devemos perdoar reciprocamente aqui se eu vacilei eu tenho que pedir perdão se meu irmão me pede perdão, eu tenho que dar porque eu sou igual a ele porque eu erro como ele devemos perdoar como é o perdão de Deus para nós, sabe como? ilimitadamente A outra roupa, que o versículo 14 mostra para nós, é o amor. Lê comigo o versículo 14. Acima de tudo isso, que foi falado até agora, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. <risos> Olha que interessante. Acima de todas essas vestimentas, que foram Compartilhadas até aqui que nós devemos colocar Nós temos Que nos revestir do amor É como se o amor então fosse o vínculo De todas essas roupas É como se ele fosse aquele cinto Que abraça todas essas roupas Então o amor é o elo Para que todas essas roupas possam estar ornadas Possam estar em você se alguém não ama, diz a palavra do Senhor, está em trevas. Se alguém não ama, é porque não conhece a Deus. Essa é a maior das virtudes, diz a palavra do Senhor. É a prova de que nós somos discípulos do Senhor. E a última ação de vestimenta, que eu quero compartilhar com você nesse segundo ponto, para irmos para o último argumento é a ação de graça, significa, seja grato por tudo que Deus fez, está fazendo, e vai continuar fazendo sobre a sua vida, para que nós consigamos viver a santificação, a gratidão precisa permanecer sobre os nossos lábios, e o último argumento, para que nós vivamos, a santificação, está no versículo 15 e 16, leia comigo, Seja a paz de Cristo o hábito em vosso coração A qual também fosse chamados em um só corpo e sede agradecidos Habite ricamente em vós A palavra de Cristo Instruí-vos e aconselhai-vos Mutuamente em toda a sabedoria Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais Com gratidão em vosso coração A santificação, ela é possível por causa da paz e por causa da palavra a paz ela é dada por Cristo aqui o texto diz para nós a paz não é um sentimento a paz não é uma ausência de problema a paz ela é o fruto de uma relação com Ele a, a paz é o próprio Cristo é uma pessoa a paz é Cristo Cristo é a nossa paz e por que, que aqui se fala do árbitro? E aqui o árbitro é no sentido daquele juiz de um jogo. Significa, é aquele que estabelece os critérios. É aquele que ah, coloca os jogadores ah, dentro de uma norma, dentro de uma regra. É aquele que se o jogador tem uma atitude contrária a uma ordem, então, o jogo é paralisado e ele recebe uma advertência. Então, quando Paulo diz que a paz é o árbitro, então significa que quando você transgride a vontade de Deus, você vai ficar angustiado, você vai perder a paz. O que Paulo está dizendo é, ei, mude a sua atitude para que você não receba o cartão vermelho. a paz deve ser o juiz do nosso coração, é interessante que essa paz não é simplesmente no sentido individual, mas é também coletiva, porque o texto diz, a qual vocês fossem chamados a um só corpo, então, um irmão machucando o outro, o que vai acontecer é que vai faltar a paz, e o que isso que significa? que é preciso ser colocado Jesus como juiz, para que volte então a reestabelecer a paz e a comunhão então Cristo é aquele que traz a paz que restabelece a comunhão conosco e com os nossos irmãos Cristo, Ele nos traz a paz para andarmos em ordem com nós, conosco e andarmos em ordem com aqueles que estão ao nosso redor e a santificação ela é possível por meio da palavra de Deus como diz o versículo 16 é a palavra de Deus que nos leva ao aperfeiçoamento a Bíblia diz habite em vós ricamente a palavra de Cristo habite em vós intensamente a palavra de Cristo então ser cheio da palavra é um mandamento absoluto de Deus o verbo aqui ele está no imperativo então isso é uma ordem então se você não se encher da palavra de Deus você vai estar vivendo em desobediência ser cheio da palavra de Deus significa que você ser governado pela palavra e o, o habitar no sentido do texto aqui não é como aquele inquilino que chega hoje, passa um tempo e, e vai embora o habitar é aquele que fica, é aquele que está residindo então, que a palavra venha residir, não é ficar por um tempo, que ela habite em sua vida, que ela tome posse dessa casa, tudo precisa ser regido pela palavra, ser cheio da palavra, habitar ricamente a palavra, deve ser uma instrução, que aprendemos uns com os outros, nós recebemos a palavra, porque o texto diz, habite em vós ricamente, e instruir-vos, significa, receba, e compartilhe, ser cheio da palavra, é alguém que tenha um entendimento, que isso não tem que permanecer em você, ser cheio da palavra é, eu me encho para encher os outros, ser cheio da palavra é, Desemboca em aconselhar uns aos outros Porque o texto diz E aconselhai-vos mutuamente E aí queridos Presta atenção Esse aconselhai-vos É Nós não podemos ficar substituindo O aconselhamento bíblico Pelo a, aconselhamento profissional nós não temos que pensar que a Palavra de Deus é insuficiente na sua ação na vida de uma pessoa. Eu não estou dizendo aqui que os profissionais que lidam com a questão, vamos dizer assim, da mente, não podem ser consultados. Eu estou dizendo substituir. Ser cheio da Palavra é não ter nada que substitui a Palavra. Porque problema moral não resolve simplesmente com comprimido. Problema moral se resolve com arrependimento e transformação de vida. Ser cheio da palavra, como o texto diz aqui, ele diz água em louvor, em salmos, em hinos, em cânticos espirituais, significa, aquele que é cheio da palavra, ele ecoa, ele reverbera, aqui está falando em música mesmo, salmos, hinos e cânticos espirituais, a música é resultado de vibração, então o que significa? Ser cheio da palavra é alguém que ecoa, é alguém que vibra, é alguém que ressoa a vontade de Deus, e no fim, e por fim, diz o texto, e tudo o que fizerdes, e aqui eu encerro, fazei em nome de Jesus, dando graça. O que, que significa? O poder para que nós consigamos viver todas essas instruções dadas até aqui, vem do próprio Deus. O poder para que, para que todas essas coisas sejam encontradas em nós, vem de Deus. Tudo o que você for fazer, falar, realizar, tem que estar em sintonia com esse nome de Jesus. Se você for realizar alguma coisa que não for digna do nome de Jesus, então não faça. O que Paulo está dizendo é mediante a todas essas coisas que eu acabei de instruir você. Se você realizar alguma ação que não vai honrar, alguma brincadeira, algum comentário que não é digno do nome de Jesus, então não faça. O que me agonia é que hoje o nome de Jesus está sendo usado sem perceber. E nós temos colocado o nome de Deus em coisas totalmente indignas nós temos tornado o nome de Jesus em vão o que eu quero dizer com tudo isso que eu falei com cada um de nós até aqui é que Deus nos deu recursos para vivermos a santificação Deus nos deu orientações para vivermos a santificação Deus nos deu instruções para vivermos como filhos Fique em pé no seu lugar. Essa instrução que Paulo deu a essa igreja, é para que essa igreja viva para a glorificação do Pai. Essa instrução que Paulo que o Senhor está dando para mim e para você nessa noite, é para que Ele olhe para você e seja honrado e glorificado, é para que Ele olhe para você e veja que você continua tendo Ele como ponto de partida, como a linha de corte, como o um ajuste, é para que Ele olhe para você e perceba em você o anseio da presença dEle, é para que Ele olhe para você. E veja você se revestindo do novo homem em Cristo Jesus. E à luz dessa palavra, eu pergunto. Será que nós temos vivido uma genuína santificação? Será que a luz do que Paulo nos diz que significa santificar? Será que nós temos vivido a santificação? Quero dizer para você, eu tenho certeza... Que se foi essa palavra que Deus deu para nós é porque existem coisas que precisam ser ajustadas em nossos corações diante dessa palavra é porque o Espírito Santo quer levar você e ajustar a sua mente o seu coração para que você viva como alguém que anda em santificação existe alguma coisa que o Espírito Santo já falou para você ou mostrou para você feche os seus olhos onde você está agora em nome de Jesus existe alguma coisa que você entende que precisa ser ajustada Lembre-se, é Ele que efetua tanto querer quanto realizar. O que, que significa? Se você ouviu essa palavra e entendeu que tem, que tem alguma coisa em sua vida que não está em concordância, então diga para o Senhor, Senhor, pega na minha mão agora e alinha o meu coração diante disso. Comece a falar com o Senhor aí, comece a orar. Comece a conversar com o Seu Pai diga o que você percebeu por causa dessa palavra do Espírito Santo que não está em ordem que tem levado você a não viver uma santificação Senhor tem misericórdia de nós Senhor eu agradeço constrangido porque nós já fomos escolhidos pelo Senhor. Porque nós somos separados pelo Senhor. Porque nós somos amados pelo Senhor. Porque nós somos perdoados pelo Senhor. Pai, faz-nos viver de uma forma digna. De honrarmos tudo o que o Senhor fez por nós. Tudo o que o Senhor operou em nós. Senhor, Dá-nos a sabedoria de vivermos a santificação. E de nos revestirmos do novo homem. Dá-nos, Senhor, a sabedoria. Pegue em nossas mãos, o Espírito Santo, e nos conduz. Para que essa roupa, essas vestimentas, sejam encontradas em nós. E todas elas alinhadas e ajustadas com o amor. Senhor faz nos continuar vivendo uma vida cristocêntrica, uma vida a partir do Senhor. Faz o Senhor viver a paz que excede todo o entendimento. Vivemos a tua palavra que nos conduz ao novo e vivo caminho. Senhor, não deixa morrer essa palavra nessa noite. Que o teu espírito continue incomodando os nossos corações. Que o Teu Espírito continue transformando os nossos corações, Pai. E que o Senhor possa receber através de nós um culto que o Senhor merece. Uma adoração que o Senhor merece. Que é fruto de filhos que vivem a santificação. Que o Senhor receba, Senhor, a nossa forma de trabalhar. A nossa forma de estudar. Fruto daqueles que estão em santificação. Fruto daqueles que estão fazendo tudo a partir do Senhor e a partir da Tua Palavra. Vem, Espírito Santo, e conduz-nos a esse momento em Tua presença. Obrigado, Senhor, pela demonstração mais uma vez da Tua graça e misericórdia aqui. Continua nos sustentando, levando-nos, Senhor, a viver como essa palavra nos instrui que devemos, devemos viver. Eis-nos aqui, Senhor, entregues a Tua palavra. Alinha-nos, ajusta-nos, dá-nos a sabedoria de perdoar uns aos outros faz-nos viver a santidade em verdade, Pai. Obrigado pela nossa igreja, obrigado por este tempo, obrigado pelo ajuste, obrigado pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém. E amém. Aleluia. O Espírito Santo continue dando clareza ao seu coração e que o seu irmão que está aí do seu lado possa encontrar em você uma santificação que invada a vida dEle também em nome de Jesus. Que durante essa semana, ao nos encontrarmos, vivamos essa profundidade em Cristo. E ao nos reencontrarmos no próximo domingo, você dê um abraço nessa pessoa que está ao seu lado. Você diga para ela, ei, vamos viver a santificação. Você reconheça ela como parte do corpo de Cristo em nome de Jesus. Se você puder e quiser, faça isso já. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo culto.